0: 사일상 23장 15절에서 29절까지입니다. 마치겠습니다. 시작. 다윗이 사울이 자기 생명을 빼앗으려고 나온 것을 보았으므로, 그가 십광야수풀에 있었더니, 사울의 아들 요나단이 일어나 수풀에 들어가서 다윗에게 이르러 그에게 하나님을 힘있게 의지하게 하였는데, 곧 요나단이 그에게 이르기를 두려워하지 말라. 내 아버지 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이요 너는 이스라엘 왕이 되고, 나는 내 다음이 될 것을. 내 아버지 사울도 안다하니라 두 사람이 여호와 앞에서 언약하고 다윗은 숲에 머물고 요나단은 자기 집으로 돌아가니라 그때 십 사람들이 기바에 이르러 사울에게 나와 이르되 다윗이 우리와 함께 광야 남쪽 하길라산 숲을 요새에 숨지 아니하였나이까 그라운즉 왕은 내려오시기를 원하는 대로 내려오소서 그를 왕의 손에 넘길 것이 우리의 의문이다 하니 사울이 이르되 너희가 나를 긍휼히 여겼으니 여호와께 복받기를 원하노라. 어떤 사람이 내게 말하기를 그는 심히 지혜롭게 행동한다 하나니 너희는 가서 더 자세히 살펴서 그가 어디에 숨었으며 누가 거기서 그를 보았는지 알아보고 그가 숨어있는 모든 것을 정탐하고 실상을 내게 보고하라 내가 너희와 함께 가리니 그가 이 땅에 있으면 유다 몇 천명 중에서라도 그를 찾아내리라 하더라 그들이 일어나 사울보다 먼저 시부로 가니라 다윗과 그의 사람들이 광야 남쪽 마온광야 알아봐 있더니 사울과 그의 사람들이 찾으러 온 것을 어떤 사람이 다윗에게 아래매 이에 다윗이 바위로 내려가 마온 황무지에 있더니 사울이 듣고 마온 황무지로 다윗을 따라가서는 사울이 산 이쪽으로 가며 다윗과 그의 사람들은 산 저쪽으로 가며 다윗이 사울을 두려워하여 급히 피하려 했으니 이는 사울과 그의 사람들이 다윗과 그의 사람들을 애워 싸고 잡으려 함이었더라 전령이 사울에게 와서 이르되 급히 오소서 블레셋 사람들이 이 땅을 침루하나이다. 이에 사울이 다윗 뒤쪽 길을 거치고 돌아와 블레셋 사람들을 치러 갔으므로 그것을 셀라하마누고시라 칭하니라 다윗이 거기서 올라가서 엔게디 요새에 머문이라 아멘. 다윗이 오늘 도피행각 가운데서 뜻밖의 요나단을 만나는 장면이죠 어, 아마 아버지가 다윗을 잡으러 간다고 할때 자청해서 따라 나섰던 것 같습니다 먼저 15절, 16절입니다. 시작. 다윗이 사울이 자기의 생명을 빼앗으려고 나온 것을 보았으므로, 그가 십광의 수풀에 있었더니, 사울의 아들 요나단이 일어나 수풀에 들어가서 다윗의 에게 길을 그에게 하나님을 힘 있게 의지하게 하였는데, 부자지간의온 목적이 다르죠. 사울은 다윗을 잡아서 어떻게든지 압송하겠다고 왔을 것이고, 아들 요나단은 어떻게 하든지. 에, 다윗을 안전하게 도피케 하는 게 목적이었을 것입니다 같이 다녀도 이렇게 목적이 상반될 수 있다는 것이죠 부자지간에 이렇게 같이 다니고 같이 살아도 인생의 목적이 달라질 수가 있고 길이 달라진다는 것입니다 에, 우리가 뭐한 공동체에 서도 그렇고 어디를 같이 다녀도 그렇고 늘 같은 마음으로 다니는 게 아니라는 것입니다 오늘 요나단은 살금머니수 숲에 들어가서 다윗을 찾아서 그에게 어떻게 하는지를 보니까 하나님을 힘있게 의지하게 했다 이게 원래 뜻은 꼭 붙들도록 하다는 뜻이에요 다윗이 하나님을 꼭 붙들 수 있도록 도와주는 것입니다 물론 둘이서 막역한 친구죠 친구지간에 가장 잘 도와주는 방법이 무엇인가 아니또 친구관계를 넘어서더라도 우리가 누군가를 도와주는 최선의 길이 뭔가 그걸 오늘 우리에게 알려주고 있는 것이죠 뭐 이런저런 도움을 주는 방법이 여러가지가 있을 수 있겠지만 우리 인생에서 가장 누군가를 잘 도와주는 길 최상의 도움을 주는 길 그건 그 사람이 하나님을 꼭 붙들도록 도와주는 것이다 그게 오늘의 핵심이에요 뭐 우리 주변에 어려운 사람이 얼마나 많습니까 또 어려움의 종류도 얼마나 다양합니까 우리는 일일이 그 사람들의 어려움을 다 해결할 수는 없어요 그러나 적어도 우리가 그 사람에게 가장 필요한 도움 가장 절박한 도움이 사실은 하나님을 꼭 붙들도록 도와주는 것이다 이걸 우리가 잊어서는 안 된다는 것이죠 우리가 자녀를 키우는 것도 마찬가지고 자녀가 이이 땅에서 어떻게 살아가는 건뭐 직업을 일일이 알선하겠습니까? 어디 가는 한 걸음 한 걸음을 일일이 다 그렇게 데리고 다니겠습니까? 그가 어려서부터 하나님을 의지하도록 하는 것, 하나님을 일생 동안 힘 있게 붙들고 살아가도록 돕는 것, 그것보다도 자녀를 돕는 게 없다는 것입니다. 친구를 돕는 것도 마찬가지요. 예, 평생도록 친구를 사귀면서 여러 가지 어려움을 서로 같이 겪어가겠지만 은 서로가 하나님을 힘있게 붙들게 하기 위해서 서로가 신앙생활을 같이 하는 것보다 좋은 친구가 어디 있겠어요 다윗과 요나단이 그토록 우리가 지금까지 전해지는 깊은 우정으로 우리에게 각인이 되어 있다면 그건 그 사람들이 서로 물질적인 걸 주고받아서 천안 매부지가아니라서 그런 게 아니란 말이에요 서로가 하나님을 힘있게 의지하도록 돕는 그런 관계였다는 측면에서 우리는 좋은 관계다 이렇게 말하는 것이죠. 어떻게 하든지 우리가 하나님을 알게 하고 하나님을 붙들게 하고 친구를 가장 사랑한다면 해야 할 일이 그 일이란 말이에요. 가족을 제일 사랑한다면 그것 또한 마찬가지고 어떻게 하든지 하나님을 의지하도록 하는 것. 세상에 의지할 바가 없고 그분만이 의지할 바라는 것을 이렇게 깨닫게 하는 것. 그게 가장 중요한 도움이라는 것이죠. 17절, 18절입니다. 시작. 곧 요나단이 그에게 이르기를 두려워하지 말라. 내 아버지 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이요 너는 이스라엘 왕이 되고 나는 내 다음이 될 것을 내 아버지 사울도 안다하니라. 두 사람이 요와 앞에서 언약하고 다윗은 프에 머물고 요나단은 자기 집으로 돌아가니라. 요나단이 어떻게 말합니까? 이게 하나님을 힘있게 의지하는 그런 얘기를 전해주는데 첫 번째는 두려워하지 말라는 것이고 그리고 또한 아버지 사울이 지금 코앞에 왔지만 그 손이 내게 미치지 못할 것이다. 그리고 말 한마디 한마디를 하더라도 낙심시키는 말을 안 한단 말이에요. 너 이제 이렇게 돌아다니다가 언젠가는 우리 아버지한테 잡히겠다. 지금 다윗이 이렇게 요나다를 만나야 할 정도로 사실은 마음이 많이 약해져 있다는 상황이란 말이에요 하나님께서 굳이 요나달 여기까지 보내서 그를 위로하고 격려할 이유가 뭐겠어요 어떻게 보면 다윗도 지칠 대로 지치고 여러분 도망도 하루 이틀이고 한달두 달이지 이렇게 몇 년씩 도망다니면 여러분 진이 빠져서 못 다녀요 이럴 때 가장 필요한 게 하나님을 굳게 붙드는 일이지만 하나님을 굳게 붙들려고 이렇게 얘기해 주는 이런 친구가 필요하단 말이에요 그게 교회 공동체란 말이에요. 교회가 뭐하러 모입니까? 뭐 서로 로비하려고 만납니까? 여기서 사업 아이디어를 나누겠다고 만나게. 서로 하나님을 붙드는 걸 격려하기 위해서 만나는 거란 말이에요. 여러분 이땅 살아가면 우리를 낙심케 하는 사람이 대부분 아닙니까? 한마디 농담을 해도 꼭안 해도 될 말을 하고 말이죠. 한마디 꼭 무슨 얘기를 해도 사람 속을 팍팍 긁는 얘기를 하는 게이 세상인데 그렇게 얘기하지 않는단 말이에요. 자기를, 여러분, 뭐, 우리를 뭐, 과대평가해서 뭐, 이렇게 해달라는 게 아니라, 우리가 가지고 있는 꿈을 꺾는 사람들은 만나지 않는 게 좋아요. 너 그런 걸왜 꿈꾸니? 그런 사람 만나지도 마십시오. 해보지도 않은 일을 가지고 그런 일을 왜 하느냐고, 여러분, 시비부터 하는 사람들은, 예? 남의 꿈을 격려할 줄 알고, 남의 꿈을 그래도 위로할 줄 알고 말이죠. 그렇게 한번 해보라고 하는 사람들이 필요하지, 그거 왜 하냐? 그거 하지 마라. 그거 필요 없어요. 한 번도 본인도 안 해본 일을 가지고 왜 남이 하겠다는 것도 못하게 합니까? 그러니까 여러분, 일생도록 주위에서 누군가 꿈을 격려하는 사람, 그게 가족이 되어야 된단 말이에요. 그래야 아인슈타인도 생기고 이런 거죠. 학교에서까지도 뭐 사람 대접 못 받는 애를 집에 와서까지 대접 못 하면 걔가 어딜 갑니까? 그러니까 가족이나 친구란 그림 없이 그 하찮은 꿈이라고 그렇게 뭐 무시하는 게 아니라 한마디라도 털 이렇게 격려해 주는 거, 실패하면 어떠니? 실패도 경험이다. 이렇게 얘기해 주는 사람하고, 그건 너, 그거 한번넘으면 끝장이다. 너 인생에 다시 기회가 없다. 이렇게 얘기하고 다르잖아요. 오늘 보니까 요나단이, 네, 너는 두려워하지 말라. 내 아버지가 지금 너를 평생 쫓아다닌다고 하더라도, 그리고 너는 내 아버지도 내가... 이스라엘 왕이 될 것이고 나는 내 다음이라는 걸 안다. 이런 얘기를 어떻게 왕자가 할수 있겠어요, 그죠? 이게 대단하다는 거죠. 그런데 이제 두 사람이 여기서 이제 어디서 언약을 합니까? 여호와 앞에서 언약을 했대요. 뭐 이렇게 둘이서 약속을 하더라도 증인이 있어야 되잖아요. 근데 신앙은 뭡니까? 항상 하나님이 증인이시다. 여호와 앞에서 언약을 맺었다. 이게 히브리어는 리프네야회라고 되어 있는데 이게 코람데오예요 결국은. 우리 신앙이란 늘 하나님 앞에서 하는 약속이란 말이에요. 그래서 아무리 하찮은 약속이 없단 말이에요. 하나님 앞에서 하는 약속이면 누구와의 약속도 하나님이 보증하는 약속이 되어야 된다 이 말이죠. 그래서 지금 요나단과 이 다윗은 평생토록 자기들이 어떤 언약을 할때이 언약이 하나님 앞에서 한 언약이기 때문에 지키는 언약이란 말이죠. 결혼도 마찬가지죠. 뭐, 한, 뭐, 뭐, 하나님 앞에서 우리가 크리스찬들은 언약 맺고 하는 거 아닙니까? 그러면 여러분, 목숨을 걸고 그 약속을 지켜야 되는 것이죠. 그 나중에 이거 지금 요나단과 다윗의 약속이 극적으로 지켜지는 부분이 사일 하에 우리가 보면 구장, 무비보셋 얘기예요 요나단의 아들 무비보셋이 그게 전쟁 중에 유모가 데리고 달아나다가 다리를 떨어뜨려서 다리 두 다리를 절잖아요 그러면 장애인들은 옛날에 왕궁에 못 들여왔단 말이에요 그렇지만 요나단 아들이기 때문에 그 약속을 지키기 위해서 사무엘하 9장 6절 7절 같이 읽습니다 시작 사월의 손자 요나단의 아들 무비보셋이 다윗에게 나와 그 앞에 엎드려 절하며 다윗이 이르되 무비보셋이여 하니 그가 이르기를 보소서 당신의 종인이다 다윗이 그에게 이르되 무서워하지 말라. 내가 반드시 내 아버지 요란한으로 말미암아 내게 은총을 베풀리라. 내가 내 할아버지 사월의 모든 밭을 다 내게 도로 주겠고 또 너는 항상 내 상에서 떡을 먹을지니라 하니. 이런 놀라운 약속을 지킨단 말이에요. 그 전름발의 아들이 무슨 소이 있습니까? 그 평생 데리고 밥상에서 같이 있을 이유가 뭐가 있어요. 그러나 친구와의 그 약속을 했기 때문에 예. 찾아내 가지고 이도 일부러 찾아냈어. 요나단 아들 어디 있는 찾아봐라. 찾고 보니까 이게 장애인이란 말이야. 두 다리를 쳐는데 데려와라. 데리고 데려와서 데리고 내가 평생 그 아이를 데리고 식사하겠다. 이게 약속이. 그 왜냐면 하나님 앞에서 한 약속이기 때문에 그렇단 말이야. 우리가 약속을 하지? 예수님께서는 오죽하면 약속하지 마라. 예면 뭐예 아니면 아니라고 하지 함부로 약속하지 마라. 너는 뭐 약속 지킬 능력이 없다는 거지. 우리가 하나님의 이름을 걸고 약속하고 지키는 것도 얼마나 위험천만한 일입니까? 얼마나 많은 뭐 국회 증언이니, 뭐니, 뭐 성경에 손을 얹고 증언해봐야 다 거짓말들이 나중에 다 이렇게 드러나고 그러잖아요? 그러니까 그 하나님의 이름을 가장 망령돼 일컫는 것이죠. 안 하든지 하면 지키든지 뭐 그래야 되는 거죠. 자, 19절 이하입니다. 시작. 그때 십사람들이기부에 이르러 사울에게 나와 이르되 다윗이 우리와 함께 광야 남쪽 하길라산 숲을 요새 숨지 아니하였나이까 그라온적 왕은 내려오시기를 원하시는 대로 내려오소서 그를 왕의 손에 넘길 것이 우리의 의문이다니 사울이 이르되 너희가 나를 긍일히 여겼으니 여호와께 복 받기를 원하노라 여러분 같이 하나님 믿어도 같이 예수 믿어도 복이 뭔지가 이래 다르단 말이에요 그 다윗을 지금 잡아서 밀고 하러 온 거예요 기부하까지 왔을 거 아닙니까? 뭔제 왔는데 와가지고는 다윗이 우리 동네에 숨었습니다. 그 근처 숲으로에 숨었다. 이걸 밀고하러 온 자에게 야 너는 하나님께 복 받겠다. 여러분 밀고자가 무슨 복을 받습니까? 어쨌건 이런 이 자기 그러니까 이게 자기로 꽉차 있는 사람은 자기한테 덕이 되는 행동을 하는 사람들을 축복하는 사람이 되는 것이죠. 그러다 같이 망하는 거예요. 복은 무슨 복입니까? 같이 다 망하는 것이죠. 그러니까 우리가 이 복에 대한 기준이 안 바뀌면 여러분, 신앙은 하나도 달라지지 않아요? 뭐가 복인데? 돈 많으면 복이래. 뭐 돈이 많은 게 복이에요. 돈 많아서 복안 많은 게 훨씬 많더만. 그냥 돈이 많을 뿐이란 말이에요. 잘 산다고 하지. 뭐가 잘 사는 건데? 오래 살면 잘 산다고 생각해 뭐가 오래 살면 잘 삽니까? 예? 여러분, 예수님 사로 세 살에 돌아가셨는데 잘못산 겁니까? 그렇지 않잖아요. 그러니까 잘 산다, 이런 게 뭐, 오래 사는 것, 돈 많이 사는 것, 무슨 높은 지위를 가지고 사는 것, 무슨 인기 절정의 삶을 사는, 것. 그게 잘 산다고 얘기하는 게이 세상에 이게, 이게 잘못된 관점이란 말이에요. 행복에 대한 관점이 비틀려 있으니까 신앙도 그걸 추구하는 신앙으로 가면은 뭐, 기복신앙이라고 말하는 것이고, 말이 좋아, 기복신앙이지 뭐, 그게 신앙이 아니란 말이에요. 신앙과는 다른 길이죠. 그 지금 뭐이게 어쩌다가 지금 사울이 뭐이 지경에 빠졌는지 다윗 잡아오는 놈, 다윗 밀고하는 놈, 이런 놈복 받을 거라 복 받을 것이다. 이런 소리를 하고 있단 말이에요 왕이라는 자가. 22절, 23절입니다. 시작. 어떤 사람이 내게 말하기를 그는 심히 지혜롭게 행동한다 하니 너희는 가서 더 자세히 살펴서 그가 어디에 숨었으면 누가 거기서 그를 보았는지 알아보고 그가 숨어있는 모든 것을 정탐하고 실상을 내게 보고하라 내가 너희와 함께 가리니 그가 이 땅에 있으면 유다 몇 천명 중에서라도 그를 찾아내리라 하더라 이제 뭐 이게 사월이 말이죠 또 알기는 알아요 다윗은 심히 지혜롭게 행동한대 그럼 자기는 뭐예요? 어리석게 행동한다는 고백 아닙니까? 그러니까 우리는 부지불식 간에 어떤 사람에 대해서 경쟁심을 갖거나 시기심을 갖거나 그 사람을 적대적으로 돌리고 나면 정말 어리석어져요. 그래서 여러분, 용서는 지혜롭게 사는 삶의 가장 기초란 말이에요. 용서 못하고 미워하고 시기하고 그 사람을 원망하고 하면은 모든 결정들이 거기 묶여가지고 인간 수준 내지 인간 그 사람 수준 이하의 결정을 할 수밖에 없게 된다는 것이죠. 신앙은 거기서 풀려나는 일이란 말이에요. 용서는 내살자고 하는 거예요. 내가 풀려나기 위해서 하는 거란 말이에요. 그 사람에 묶여있는 가장 강력한 줄이 뭡니까? 미워하는 거죠. 뭐 계속 하루 종일 그 사람 미워하고 하루 종일 그 사람 생각하고 그러니까 사월의 머릿속에 다윗밖에 없잖아요. 사랑해서도 머릿속에 하루 종일 있을 수 있지만 미워해서 하루 종일 있으면 은 이게 진짜 인생이 얼마나 고통스럽겠어요. 그니까사울의 불쌍이 짝이 없는 거죠 자, 24절부터 26절까지예요 시작 그들이 일어나 사울보다 먼저 시부로 가니라 다윗과 그의 사람들이 광야 남쪽 마원광에 알아봐 있더니 사울과 그의 사람들이 찾으러 온 것을 어떤 사람이 다윗에게 아뢰매, 이에 다윗이 바위로 내려가 마원 황무지에 있더니 사울이 듣고 마원 황무지로 다윗을 따라가서는 사울이 산 이쪽으로 가며 다윗과 그의 사람들이산 저쪽으로 가며 다윗이 사울을 두려워하여 곁히 피하려 했으니 이는 사울과 그의 사람들이 다윗과 그의 사람들을 애워싸고 잡으려 함이었더라. 자, 이게 이제 뭐 어쨌거나 와서 대병력을 이끌고 왔겠죠. 그래서 이걸 지금 산 이쪽 저쪽에서 지금 나눠어 가지만 이게 지금 둘러싸서 포위해서 이제 잡겠다고 포위망을 좁혀 들어오는 거죠. 얼마나 절박한 상황입니까? 다윗이 이제 꼼짝 못 하고 잡히게 됐어요, 사실은. 그런데 하나님이 이럴 때 어떻게 개입하냐는 말이죠. 너무 뜻밖의 방법으로 개입을 해요. 그게 여러분 27절 이하합니다 시작. 전령이 사울에게 와서 이르되 급히 오소서. 블레셋 사람들이 땅을 침노 하나이다. 이게 이게 지금 왕이 지금 다윗 잡겠다고 정의 병력을 다 뽑아 가지고 지금 다윗 쫓아라 왔더니 블레셋이 침략을 했단 말이에요. 여러분 블레셋이 이스라엘과는 숙적관계고 항상 서로의 호시탐탐 기회를 노리는데 이처럼 좋은 기회가 어디 있어요 왕이 자기 정적을 잡겠다고 병력을 모두 이끌고 어디로 가버렸으니 그거 뭐 기부하를 침략하든 어디를 침략하든 텅텅 빈나라집좀 주워러 가는 거나 마찬가지인데 그러니 여러분 내우 외환이라고 하는 표현을 조심해서 우리가 기억해야 된단 말이에요 내우는 외환을 부른단 말이에요 집 안에 걱정거리를 만들면 집 밖에서 또 한란이 닥친단 말이에요. 나라 안에서 자꾸 걱정거리를 만들면 밖에 걱정이 또 닥치게 된단 말이에요. 그래서 어떻게 하든지 싸우지 말아야 된단 말이에요. 예. 네. 아니 이 지금 사울 왕이 현직 왕이 그 다윗 잡으러 다녔다고 이렇게 정신이 팔려 돌아다니니 아 블레셋이야 얼마나 기회냐는 말이에요. 기회. 이 나라를 침략할 좋은 기회 아니에요. 자기들끼리 싸우니까. 그 맨날 이렇게 남남 갈등을 만드는 이렇게 북쪽의 전략이야말로 탁월한 전략이에요. 뭐 치, 치고 내려올 게뭐 있어. 뭐좀 안에서 자기들끼리 싸우다가 주저앉으면 되는데. 그런 여러분 무슨 일이 있더라도 이렇게, 이렇게 하나 되기 위해서 애써야 된단 말이에요. 여러분 부부지간에 싸우더라도 남이 알 정도로 싸워서는 안 되잖아요. 어디 뭐안 싸우고 사는 부부가 어디 있겠어요. 근데 이집 밖으로 나오면 안 된단 말이에요. 안에서 이게 수습이 돼야 되고, 안에서 화해가 돼야 되고, 안에서 해결이 돼야 된단 말이에요. 싸우란 얘기가 아니고, <웃음> 에, 안 싸워야 되지만은, 그뭐 갈등이 있고, 무슨 서로 안에 이, 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 뜻이 맞지 않는 때가 있더라도, 그게 그 안에서 해결이 돼야 된단 말이에요. 밖에 벌써 나가면 그건 뭐, 이미, 이미 걸려든 거예요. 집안을 허무는 여우의 계략에 말려든 거예요. 스크루 테이프에 편지라는 책을 가, 고 봐야 돼요. 사탄이라는 놈이 그 자기 졸개, 워무도한테 가르치는 게 말이에요. 우리는 그들은 그리스도인들을 환자라 불러요, 환자. 저 환자들 말이지. 어떻게 하면은 그리스도인들을 실족해 할 건가. 그 전략이 거기 다 있는데 그걸 보면 우리가 맞상대할 수 있는 또 전략을 짜야 될거 아니겠어요? 그리스도인들이 가장 그렇게 안타까워하는 그 C.S. 루이스가 이게 전략이 없다라고 얘기해요. 맨날 은혜를 구하고, 무슨 은총을 구하는데, 전략이 부자이다. 이게. 사탄은 전략적인데, 그리스도인도 전략이 없다. 이런 얘기를 이제 하는 거죠. 뭐, 사랑과 믿음과 소망이 있으면 사는 건뭐 문제 없어요. 그러나 악한 적들과 싸울 때는 전략이 있어야 된다. 그 얘기예요. 근데 하나님은 전략이 있죠. 네가 전 그렇게 다윗을 쫓아다닐 때 그러면 블레셋이 침략하도록 내어 버려 두지 뭐. 이러면 끝나는 거예요. 내어 버려 두는 게 하나님께서는 가장 큰 심판이에요, 심판. 내어 버려 두는 게. 뭐 지구가 좀 뜨거워져. 1.5도 쯤 올라가도록 내어 버려 두지 뭐. 그럼 우리 다 죽는 거예요. 그 이게 참이 지구 온난화를 놓고도 뭐, 뭐, 서랑설레 얘기가 많아요. 그것도 무슨 뭐, 음모다, 뭐다, 그러지만은, 이게 사실 그렇지는 않잖아요. 우리가 피부로 느끼는 게 많지 않습니까? 예. 네. 근데 우리가 이 화석연료를 쓰는 게 어때요? 절대 그거는 규제 안 하면서 탄소 규제만 한대. 그 싸움은 어디서 일어나야 돼요? 화석연료를 생산하는 것들을 규제하지 않고, 화석연료는 해마다 더 많이 생산하고, 석유와 석탄과 이 모든 것들의 생산량은 더 늘어나는데 어떻게 그걸 규제가 되냐는 말이에요 싸우더라도 뿌리를 뽑는 싸움을 하지 않고 늘 가지를 치는 싸움을 한단 말이에요 28절 29절입니다 시작 이에 사울이 다윗 뒤쪽 길을 거치고 돌아와 블레셋 사람들을 치러 갔으므로 그것을 셀라 하마노것이라 칭하니라 다윗이 거기서 올라가서 엔게디 요새의 머문이라. 자 23절 14절에 보면 은 하나님이 뭐라고 되어 있습니까? 23절 14절에 시작. 다윗이 광야의 요새도 있었고 또 10광야 산골에도 머물렀으므로 사월이 매일 찼되 하나님이 그를 그의 손에 넘기지 아니하시니라. 안 넘기겠다고 하나님이 결정하셨기 때문에 아무리 쫓아다녀도 못 잡는단 말이에요. 그러니까 내 뜻대로 안 되는 일이 계속 반복되면 하지 말라는 일이란 말이에요. 그죠 아니 무슨 뭐 내가 무슨 연구 개발하는데 백번 천번 실패를 해도 하겠다는 거고 사람과의 관계에서 그 사람을 내가 수중에 내 마음대로 부리겠다고 내 손에 장악을 하겠다고 그 가식을 어떻게든지 해보겠다할때안 되면 노 라는 뜻이란 말이에요 그런데 어쩌자고 그렇게 남편이나 아내를 그렇게 주물럭주물럭내수중에내 마음대로 하려고 그러냐는 말이에요 그건 절대로 안 되게 돼있단 말이에요 자식을 내 뜻대로 되는 자식이 어디 있습니까 이병철 회장도 안 되고 돌아가셨다는데 그러니까 자식이 내 뜻대로 안 되는 것은 하나님이 그건 네거 아니라는 뜻이란 말이에요 다윗이 안 잡히는 이유는 사울네거 아니라는 거란 말이에요 내가 기름 부어 세운 자인데 네가 왜 그걸 자꾸 쫓아다니냐 이 얘기 하니요여러분들 인간관계를 맺어보다가 이게 안 되는 관계가 있으면 이건 내게 네 아니라는 뜻이란 말이에요 인생은 내거 아닙니다 여러분 그렇죠? 근데 그걸 다 자기 인생 자기 스토리라고 만들어 놓는 포장하는 문화 속에 살다 보니까 전부 자기가 주인공이라고 생각하고 사는 거죠. 그래서 그렇게 SNS를 좋아하는 거 아닙니까? 그런데 보니까 뭐사월이 이게 안 되는 거예요. 못 쫓아가 아무리 쫓아가 그래서 셀라 하마노 곳이라는 게분리의 바위라는 뜻인데 그 돌아가서 이걸 잡겠다고 이제 이게 그물을 치면은 거면 되는 건데 이게 바위가 이게 렇딱 가로 막아가지고. 그 분리해서 그 넘어가지 못하는 바위다. 이런 뜻이에요. 셀라하마는 곳이라는 게. 어떻게 보면 이 인생에 우리가 이런 바위를 만난단 말이에요. 내가 저리 가고 싶지만 넘어갈 수 없는 바위. 그걸 하나님께서는 우리에게 지게, 경계를 정해주셨다. 우리는 이렇게 표현해요. 하나님께 우리 인간에게 정해주신 지게, 경계가 있단 말이죠. 넘지 말아야 할 선. 기어이 그걸 넘겠다고 인간은 지금 하고 있는 거 아닙니까? 우리가 신앙생활하면서도 넘지 말아야 할 선을 깨닫는 그런 지혜로운 신앙이 되기를 축복합니다. 그리고 그 사람 어떻게 하든지 내가 한번 본때 보이겠다고 생각하지 마시고 놓아버리세요. 놓아버리세요. 그뭐본때 보이다가 괜히 여러분 묶여가지고 인생만 꼬이가지고 풀리질 않는 인생 되지 말고 그냥 툭툭 놓아버리고 가면 하나님께서 반드시 해결해주실 줄로 믿으시기 바랍니다. 오늘 기도할 때 하나님. 정말 내가 묶인 모든 것 있다면 풀려나게 해주소서 그리고 하나 되지 못한 것 있다면 하나님 제가 먼저 하나 되는데 앞장서게 하여 주옵소서 그래야 우리를 화평케 하는 자로 부르신 하나님의 목적에 합당한 삶이 되게 하여 주옵소서 한번 그렇게 기도하겠습니다 하나님 아버지 어떻게 하든지 내가 원수 가없겠다 하지만 원수 갚는 건 내게 있으니 너는 다만 그를 위하여 기도하라 악한 자를 위하여 기도하고 원수를 사랑하라 주님께서는 그렇게 말씀하십니다 하나님 우리 뜻대로 안 되는 사람이 있다면 주님 놓아버리게 하시고 주님께 맡겨드리게 하시고 그리고 주님이 어떻게 하시는지 우리는 잠잠히 바라보는 신앙이 되게 하여 주옵소서 하나님 우리가 끝까지 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 분별할 수 있는 지혜를 주시고 분별할 수 있는 영적 분별력과 판단력을 허락해 주셔서 하나님 오늘도 하나님이 인도하시는 길로 성큼성큼 성큼 걷게 하시되 하나님께서 가지 말라고 하는 길 굳이 굳이 고집 부리고 걷는 어리석은 인생 되지 않게 하여 주시옵소서. 하나님, 내것 아닌 것내 것으로 착각하고 살지 않게 하시고 내가 마음대로 통제하고 다스릴 수 있는 관계가 아니라는 것 주님께서 깨닫게 하셨사오니 사람을 다스리고 부리고 내 마음대로 좌지우지하고자 하는 못된 버릇에서 벗어나게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 오히려 당신을 못 박아버리신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 나를 못 박은 자들 다 맞아주시는 아버지의 사랑과 궁극적으로 자아를 버릴 때 자기를 찾게 하시는 성령님의 깨닫게 하심이 오늘도 주 안에서 누군가와 하나되는 길 걷기로 결정한 이 자리에 고기 숙인 모든 화평케하는 하나님의 자녀들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하나옵나이다 아멘